0: Hello, hello mindenkinek! Ismét itt vagyok, Rutai Gábor költőmata, és a második podcast adásomat fogom nem sokára nektek celebrálni, amely a felmelegített kapcsolatról szól, ahogy az már a podcast címéből is kiderült számotokra, de mindezek előtt. Hát nem is tudok mit mondani, hiszen az első podcast adásom után annyi, annyi, de annyi pozitív üzenetet kaptam, hogy komolyan nedves lett tőle, a fürdőszoba. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezeket a lelkesítő szavakat. Sokan hallgattátok meg, és még többen fogjátok meghallgatni, mert azt gondolom, hogy egyre többen csatlakoztok hozzám, mert nem csak versseimet olvasátok, hanem a podcastomat is fogjátok hallgatni. Úgyhogy ennyit a nyáladzásról. Halleluja, halleluja! És akkor bele is kezdenénk a mai témába. Ami a felmelegített kapcsolat? Hát most um, körülbelül próbáljuk meg definiálni, bár mindenki számára érthető nagyjából a téma. Felmelegített kapcsolat. Én most itt nem arról akarok beszélni, amikor uh, uh, van, aki lejér úgy egy életet a párjával, hogy uh, havonta szakítanak egymással. Van ez is. Az nem felmelegített kapcsolat, hogyha uh, egy-két napra dúzzogás van, és aztán meg már nem. Ott kommunikációs problémák vannak inkább. Uh, Ismeritek talán ezt a párbeszédet uh, sokat gyára, uh, Hallhattátok ti is, hogy ne figyelj már megint, szakítottam a Bélával, ez komolyan, én ezt már nem bírom tovább. És akkor a barátnője azt mondja, hogy, a ah, persze, a holnap már megint egymás segíbe vagytok. De hogy is, ez most tényleg az utolsó, ez, én most már ezt nem bírom tovább. Hányadjára csinálta ezt? Nekem elegem van, én most, ne, én most szakítok vele. Persze, hogy két nap megint egymás segíbe vannak, szóval nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor tényleg volt egy komoly több éves együttélés, akár házasság, és annak vége szakad. És jön a fájdalom, és jön az elmúlás, és a gyásznak a különböző szakaszait, tudjátok nagyon jól. És aztán valami oknál fogva, pár hónap, vagy pár év után ismét eh, az van, hogy felmerül a kérdés, hogy esetleg összejönni az ex szemmel. Hát, eh, nagyon jó kérdés! És itt pro, kontra már megint elhangzanak különböző vélemények természetesen. Lehet érvelni ellene, lehet érvelni mellette is. Azt gondoltam, hogy összeszedem nektek mindkét érvrendszert, amit most be is mutatok nektek a magam módján, és akkor utána kezdjük el kifejtegetni ezt a dolgot, jó? Először hallgassuk meg, hogy milyen az, amikor valaki Tuti, hogy nem fog összejönni az exével soha. Azt mondják a kutyahúsból, soha nem lesz szalonna. Olyan maradsz pont, mint voltál, félig evet, uzsonna. Megpróbáltuk, jó volt nek szar, aki jó, mindig megmar, teheted a szépet. Ha véged, akkor véged. Ami egyszer nem működött, minek azzal baszakodni? Pont ugyanott fogunk kikötni, felesleges tanakodni. Te sem lettél más, én sem lettem más. Elég volt egyszer a búcsúzás, mert. Kutyában nem lesz szalonna, kutyából nem lesz szalonna, kutyából nem lesz, szalonna. Nem lesz szalonna. szalonna, 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 felmelegíteni, az a hír járja, a töltött káposztának nincs másnap párja, az ízek összeérnek, azt mondják a vének. Így a legjobb, kipróbáltam, igazuk volt, tényleg De az az meg nem, nem vagy töltött kápi, ugyanaz az ember Vagy akiből pár hónapja elegem lett egyszer S kipróbáltuk egymást, vége, ennyi Nincs már ebben többé semmi, mert S nem lesz, nem lesz szalonna S nem lesz szalonna nem lesz szalonna Szalonna Ugye, ezek a szavak, ezek a mondatok, mert ebben is lehet igazság, ebben is van igazság, de halljuk meg a másik oldal szerét is, mert az is fontos. Mert mi van akkor, ha valaki úgy gondolkodik, hogy mi van, ha most arra az időre gondolunk, amikor még fantasztikus volt köztünk minden. Ha úgy döntünk, hogy tényleg szeretjük a töltött káposztát, akkor közösen is újra főzhetjük azt. Csak hát az előző főzés során elkövetett hibákból tanulunk, változtatunk az ízesítésen és az elkészítés módján. Mi van akkor, ha a korábban elkövetett hibákat, vakikat megbántuk? És az sem elképzelhetetlen, hogy épp a szakítás volt az, ami rádöbbentett minket arra, hogy mi az igazán fontos. Hát te meg én mert most már tudjuk, hogy mit veszítettünk, hiszen megtapasztaltuk, hogy milyen üres egymás nélkül az életünk. Vegyük úgy, hogy legyőztünk egy nagy problémát, a szakításunkat, és most még erősebbek leszünk, mint valaha. Elmondhatjuk magunkról, hogy sikerült egy olyan komoly problémát megoldanunk, amilyennél nagyobbat még nem sikerült áthidalnunk. Ezt a borzalmas hiányt Mind a ketten éreztük, és többé nem szeretnénk átélni, tehát majd jobban megbecsüljük egymást. A hétköznapi problémákat pedig majd nem fújjuk fel annyira, mint legutóbb, mert tudjuk, hogy ott vagyunk, és támogatjuk egymást. Ez pedig a legfontosabb dolog egy párkapcsolatban. Figyelj, hagyjuk magunk mögött a régi sérelmeket, bízzunk meg egymásban, és a szerelmünket tényleg helyezzük az első helyre. Ha úgy döntünk, hogy újra tudjuk kezdeni.
1: Szóval
0: így szól a másik oldalnak, a véleménye, és tényleg. Lehet ezt is gondolni, lehet azt is gondolni. Igazság szerint én például, hát pár éve írtam egy verset, akkor, amikor még azt gondoltam, hogy az kizár dolog, hogy bármikor is összejönnék az x aztán persze történt velem egy más, volt olyan pillanat, amikor adattam volna fél karomat azért, hogy összejöjjek az x mind a kettőt át tudtam élni. Elmondom a versemet. Van benne némi cinizmus, azt a címe, hogy újra. Üd újra a karomban, édes mesély. Milyen volt mással? Kifordult meg benned, s hogyan? Dallamos volt-e a názdal? Gondoltál-e közben reám? behunytad de mindkét szemed, miközben ütemesen járt zakatolva, vagy négynegyed? És hoztál-e ágyunkba újat? Vessük meg az őszi avart, és ha megint tudjuk egymást, teszünk újra másnál kanyart? Ej, nem volt szép. De azért van egy srác, bizonyos koeló, akit nem ajánlok olvasásra, csak most, amikor kerestem a témával kapcsolatban ezt, azt, azt, akkor találkoztam egy ilyen mondatával, hogy a gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a szeretetben testesül meg, jó útra terelheti az életedet. Lehet benne valami... Na, de hallgassunk esetleg meg valami más verset is, Szabó Lőrinctől a kibékülést. Mert tegyük fel, hogy ki lehet békülni, oké? Okay. Miért ne lehetne kibékülni? Na nem is mondom el a verset, csak később, mert hogy a kibékülésnek azért vannak bizonyos követelményei. Például az legelső és a legfontosabb, meg tudta e bocsátani az nek mert anélkül nem érdemes belemenni, új alapokat kell teremteni, állandóan hibáztatni fogjuk egymást, ha ez nem történik meg. Meg kell bocsátani, a második. Feldolgoztam-e a veszteséget, Mert el kell jutnom odáig, hogy értsem a folyamatokat, és a saját felelősségemet is abba, ami történt. A következő pont, hogy függő vagyok-e? Tehát, hogy azért akarok-e vele összejönni, mert éppenséggel nem jó egyedül. Aztán a következő, hogy képes vagyok-e őszintén beszélni magamról, illetve elviselni a másik őszinteségét. Mert akkor lesz újra biztonság, ha minden kibeszélünk. Az is fontos, hogy el tudom-e fogadni, hogy az eltelt idő alatt a páromnak volt-e más partner az életében. Ugye az előző versen pont erre szólt, hogy ezt meg tudjuk-e élni vagy nem. Aztán képes vagyok-e bizalommal fordulni felé vagy csak a szex miatt vagyok vele vagy az anyagi helyzete miatt, satöbbi, rengeteg kérdést kell tisztázni, de ha ezeket sikerül én azt gondolom, a majd fejemmel miért ne lehetne kezdeni? csak kibaszott melós na jöjjön Szabó Lőrinc kibékülés című verse így kedves így akire könny és viszont vád nem hatott, se örjöngés, se magyarázat, se néma hónapok itt vagyunk újra Összebújunk, és egy hosszú csók alatt, melyben kín, s dac, megolvad, újra felfedezem, ki vagy. Te is most látsz meg, ami történt, a perc fölperzeli, gonosz a lélek, csak a test tud megbocsátani. Tetszik nekem amúgy ez a versecske. Van itt néhány kimutatás, adat, kutatás, stb. stb. Elég érdekes, és ugye volt egy saját kutatásom is, Ugyanúgy, ahogy az első podcastomnál, ennél az adásnál is feltettem nektek a kérdést, és mindjárt majd elmondom a válaszokat is rá. Csak előbb nézzük meg az amerikai kutatásokat. 2009-ben a Ronny Dili, a Texas Egyetem Kommunikációs Tanszékén kutatott, és az amerikai főiskolás hallgatók például úgy nyilatkoztak, hogy 65%-ban már szakítottak és melegítették újra a kapcsolatot. Aztán van egy másik tanulmány is. Nagyon sok kimondhatatlan nevű ember 2012-ben, szintén Amerikában kutatta ezt a dolgot, és ott például azt állapították meg, hogy a 17 24 éves korosztály, azaz az én olvasaim nagy része egyébként, ők 44 ban jöttek újra az exükkel, majdnem a fele gyerekek. Viszont azt is elmondták, hogy 53 most Független hogy összejöttek vagy nem, a megkérdezettek 53%-a elismerte, hogy szakítás után szexelt az exével. exi sex. Volt még egy kutatás, a Kenzesz Egyetemen kutatták mindezt, 2013-ban az együttélő párok, az ő kutatások szerint 37%-ban jöttek össze, és érdekesük azt is megnézték, hogy a házas párok hogy állnak ezzel, a házasságban élők 23 a jött össze a szakítás után újra. És akkor képzeljétek el, van egy olyan tanulmány, nem fogjátok elhinni, amely azt mondja ki, hogy a nem kevésbé elkötelezett kapcsolatok a szakítás után nem nagyon fognak ismét együtt. Lehet, ehhez miért kell kutatni? Tehát ha már nem volt jó akkor se, akkor szakítás után tehát, hogy hülyeség. Szóval vannak ilyen kutatások. Na nézzük, hogy ti egyébként hogyan nyilatkoztatok mindenről. Az első kérdésem az az volt, hogy el tudod-e képzelni, hogy mondjuk fél év szünet után újra nekivágjatok az Excel, és 45% azt mondta, hogy igen, és 55% azt mondta, hogy nem. Érdekes, látjátok, tök ugyanaz jött ki, mint a 2012-es amerikai tanulmányban. A másik kérdésem pedig az volt, hogy mennyi esélyt látsz arra, hogyha összejönetek, akkor ezúttal jobb lesz. Hát körülbelül úgy ítélem meg így ránézésre, hogy ilyen 60-40 arányban, tehát 40% esélyt adtok arra, hogy jó lehet a felmelegített kapcsolat után ismét együtt lenni. És itt nagyon érdekes például az, hogy szélsőségre húztátok. Tehát a kis csúszkát a szavazáson valaki vagy tök rob, jobbra húzta, vagy tök balra, hát, olyan, olyan válasz nem nagyon volt. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a válaszokat, ez, ez volt a ti véleményetek. Túl sok volt a duma, szerintem jöhet megint egy kis versike, Botlik Lívia kibékülés című versét, mondom el. Ki nem mondott kérdések, Láthatatlan félelmek, csodálatos emlékek, régen begyógyult sebek, újjá érzések, elfelejtett szerelmek, viták veszekedések, szavakbeszélgetések, megváltozott emberek, féltő érintések, őrző, vigyázó szeretet még mindig szeretlek. Van egy csávó egyébként, úgy hívják, hogy Pilát Gábor, párkapcsolati coach, bejárkált egy időbe tévéműsorokba. <kül> Na, ott is felmerült a kérdés, hogy van értelme a felmelegített kapcsolatoknak, vagy kapcsolatnak. És mondott egy elég érdekes dolgot, és ezt most bejátszanám nektek, szeretném, hogyha meghallgatnátok.
1: Én azt gondolom, hogy egy kapcsolatnak szét kell mennie, mert valamiért azt nem tudjuk működtetni, akkor azt el kell engedni. Van az a mondás, hogy engedd el, hogy megkaphasd. Hát miután megtörtént mondjuk az elengedés, és ez nem azt jelenti, hogy a két ember még nem fog egymásra találni, de utána jöhet csak vissza az, vagy egy új időegységben egy másik. Ami nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy szinte mindenki kihagyja, azt a fázist, amit úgy hívunk, hogy a kapcsolat kiértékelése. Ezt egyetlen szempontból kéne megcsinálni, és csak egyetlen szempontból, én mit követtem el a másikkal szemben, amit nem kellett volna, vagy mit nem tettem meg, amit meg kellett volna. Csak ezt szabad nézni, azt a részt nem, hogy mit tettek meg velem. Két dolog miatt nem, az egyik az, hogy arra nekünk nincs ráhatásunk, hogy velünk mit tesznek meg, arra van, hogy mi hogyan reagálunk erre, a másik, amiért ezt nem szabad, én azt gondolom elővenni, az az, hogy ugye van az embernek egy olyan képessége, hogy minden, amire a figyelmünket irányítjuk, az teremtődik, hogyha erre elkezdünk figyelni, akkor nagyon sokat fogunk még olyat kapni, amit velünk megtettek, sőt, akkor annyira beindul az elmeműködés, hogy még azt is be fogjuk listázni, amit nem tettek meg velünk. Úgy uh, szerintem nagyon fontos dolgot
0: mondott, és ez uh, most nem csak a felmelegített kapcsolatra igaz, hanem a szakításra is igaz. És kurva nehéz, hogy uh, ne a másikat hibáztasd, mert nincs ráhatásod, megtörtént veled, túl vagy rajta. De ahhoz, hogy építkezni tudjál, ahhoz tisztában kell lenni a saját magad hibáival. Ahogy ő is mondta, mit tettünk szarul, és mi az, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk meg. És ha most visszakanyarodunk az eredeti témához, vagyis az újrakezdéshez, szerintem ez az alapja mindennek, és így kell a másik felé közelednünk újra, mert akkor nem az lesz, hogy az első találkozás után, vagy az újrakezdés első pillanatában te azt nézed rajta, hogy már megint bele fogok csúszni ezzel a valakivel ugyanabban, mert ezt csinálta velem, azt csinálta velem, vagy amaszt, szemét volt, megcsalt, akármicsoda, hanem te tisztába vagy magaddal. Tudod azt, hogy mi az, amit most meg kell tenned, mert legutóbb elmulasztottad? Vagy mi az, amit rosszul tettél meg, és most majd másképp fogod csinálni? ja, naja, hát ezt a másiknak is meg kell persze tenni. De szerintem, ha felnőttek vagytok, már pedig kedves gyerekek felnőttek vagytok, akkor ezt meg lehet beszélni. Azt lehet mondani, óriási volt a szerelmünk, szeretnénk újraélni, vegyük ki belőle a szart, és akkor ott marad a szép. A szar kivételének pedig a módja az, hogy felismerjük a saját hibáinkat. És ha ezt felismertük, úgy neki, meg lehet újra próbálni. Hibá! Hoppá-hoppá, most jut eszembe, pontosan most a legutóbbi versem ide kapcsolódik. Elnézést, hogy megint a saját versemmel traktállek benneteket, de ha ez ide kapcsolódik. Azt írta a kérdező, hogy kérhetnék egy verset a hibáink beismeréséről és a megtisztulásról? Ugye, hogy pont ide vág? A versem címe pedig így szólt, újra rakom. Mikor elhagy a bősz ott maradt csupaszon, magad mögött hagyva a romot. Hajadba túrsz. Te tetted ezt a vad dúlást, honnan kaptad hozzá, sosem volt jogot. Hol valaha virág, kert, kiskastély állott, Halomban sár, por, mi mindent betemet, A nap sem mer kibújni a fellegekből, már én sem merem kinyitni a szememet. Remegő kézzel, tégláról, téglára, rögről, rögre rakom újra a világot. Áll a kastély, még ha csálé is kisé, csak szívedből nem tudom kihúzni a szilánkot. Ennél már csak még egy dolog borzasztóbb, amikor csak az egyik fél akar kezdeni, És vergődik, hogy a másik vajon ugyanígy gondolja, vajon már mással van-e, és lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, ki tudja. Mai világban persze könnyebb elérni valakit, mint mondjuk József Attila korában, amikor megírta a Csókoly-csókoly című versét, amit most Mucsi Zoltán ad nekünk elő. Csókoly. Csókoly utoljára, fehér
2: karoddal ölej át. Elmegyek már nem sokára szerelmed élete márra. Csókoly, csókoly és ölej hát. Már nem csókol. Nincs, nincs sehol. Én eljöttem, ő maradott. Hűtlenem már. Jaj, más csókol. Érzem máskinéki bókol, más visznéki szép virágot. Úgy kilódom. Nappal éjel csak mindig rágondolok. Ha kicsókol most ő kéjel, szembeszállva reményem, ahisz tőle oly távol vagyok. Itt van a boldog pillanat. Hozzá hazarepülhetek. Oly lassan halad a vonat, oly gyorsan tűnik le a nap. Viszont látom-e őt egek. Hála Isten! Hon vagyok már. Szívem pattanásig feszüls, Az dobogja. Te nem is vár. Csönd fogad. Az óra is áll, szemembe egy porszem repül, csókolok egy hideg kezet, az okogástól reszket vállam, azt hittem hűtlen rászedett, pedig csak engem szeretett, szíve
0: repett meg utánam. Ezen a ponton azt gondolom, hogy be is fejezem ezt a műsort. Ez annyira szép volt. Tényleg. Bár csak én tudnék így írni. Ettől függetlenül természetesen most is azt ajánlom, hogy vegyétek meg a könyvemet. Fent bedobod, lent kipotyog címmel, megtaláljátok a nagyobb könyvesboltokban vagy az interneten, vagy tudtok tőlem is rendelni. Kövessetek az Instán, a Facebookon, a tumblr és az összes többi közösségi oldalon, ahol bejutitek, hogy költőmata. Köszönöm szépen a mai figyelmet, remélem, hogy a mai adás is tetszett ugyanannyira, mint az előző. Ebben az adásban most segítséget is kaptam, ő Drevenyák Eszter volt, neki is köszönöm a segítséget, és akkor egy hét múlva, ha megint olyan kedvem lesz, akkor jön a következő téma, nem tudom még micsoda, de majd addig kitaláljuk, amúgy írhatok is, tényleg ha tetszett, írjátok meg ezt is ugyanúgy, ahogy legutóbb. Köszi szépen mindenkinek, további szép hetet, puszi, puszi, költömata voltam. Csák!